0: 内向外向，其实在我长期以来看来完全不重要。所以你你猜我面试的时候，我都问他们第一个问题是什么？我通常问他们说：“欢迎来到台湾默克 Life Science Podcast， 一起坐
1: 下来喝杯咖啡，休息片刻，聊聊科学人的生活大小事。
0: 嗯”你现在收听的是《木木轻松聊
1: 》嗯，各位欢迎回来。大家好，我是 Kurt
0: 。大家好，我是雷勇
1: 。接下来我们继续跟雷勇跟 Kurt。聊聊，你觉得从单纯的卖到进入到管理这个阶层，它的那个阵痛期本身对你个人而言，你是怎么克
0: 服这件事情的？我觉得本身并对我来个人来说，别别的人不太确定，但是本身对我来说的话，倒不是因为晋升成管理职的阵痛期哦，而是会遇到一个大家都遇到的状况，就是中介管理职。OK， 中间管理者因为你会有上下夹挤的问题，下面的人他可能呢会有一些比较呃 routine l o 老的事情，那上面的人他可能需要看到的是比较高的高度。哦，我觉得这两个文化呢，呃，你被中间磨的时候呢，那个说你是夹在中间的夹心饼干，或者是像磨石子一样磨你，这是这个真的也不是说说假的，嗯，这个感觉是特别。强烈的，有可能你刚刚才在跟你的业务同仇敌忾的认为，哎呀，怎么可以让这个业务呢这么难推？但是呢，马上过了半小时之后，跟老板开会的时候，又在讲的是不一样的事情，讲的是高大上的事情。对，所以这个大概是比较特别的地方。哦
1: ，不知道那个克尔当初从销售的这个 job 脱离战线，是不是也有遇到类似的？文化冲击，或者是这种角色转换上的一个困难
2: 。我，我、呃，我离开销售岗位之后，其实我
0: ，哎、欸，插个话，对，为什么离开销售岗位？嗯、还蛮好奇的
2: 。因为我去念书了，我变学生了，所以中间没有什么震荡期啊。哦， oh. 对，那你说具体我现在的方向，因为，嗯，我现在是属于就是亚太的，呃，就是反正就是一个。rotation program 嘛，那我就是在呃整个 APAC 会有机会去做轮调、去轮岗，所以我的方阵上来说，其实还是会根据不同城市呃 market 分布的一个需求，然后以 project base 的方式去做。嗯、那像这次来回到台湾，其实就呃，其实当然就是有一些是偏台湾的一个 strategy 的部分嘛。那其中也有一些，包含就是台湾可能日常生活，就是总经理要。分析台湾的一些业务的状况啊，然后我们去看怎么去改善啊，亦或就是说从一些比较不同的角度去看一下组织内部的一些 operation 的状况等等的，就是反而就啊打帮总经理打杂领薪水这样。Okay,
1: 总而言之你，你你就是水，看要装在怎么样的杯子、就是，就是打
2: 工人，就是打杂的打工人。哦
1: 、oh, ，OK， 所以其实算是一个蛮蛮有弹性的，变成是说有时候你有机会可以处理到。最高大上的事情，有时候又会处理到最 detail、最难解、最会、最那个直接的、那個。可以可以,可以这么说。哦，那有没有你你曾有这样子的一个 function， 你曾经接手过最不好处理的 dirty
2: job，dirty job, <對> job
1: 有没有？就遇过你最不好处理的是，那你当时怎么样克服的？对我觉得还是。呃，我我觉得是人跟人之间这种
2: 有有时候是事情没有对错啦，就是站在不同组织或是不同方向上面，对同一件事情，你其实就会有不同看法。我觉得这类事情是最不容易去处理的。那方式就是，我们还是希望让大家去站在别人的角度去想一下，哎、欸，为什么他是这样子做？其实很多事情不是出于恶意恶意啊，但就是那个立场不同，角度就不同，那你说的选择跟你说的话，其实会稍微不太一样。所以这件事情，我觉得还是。人还是就是组织当中最
1: 不容易 handle 的事情。哦，所以真的是人最难处理了，事都还好。对，事都还好了。嗯，哦，其实我我还是觉得说，像因为像你应该你当时的读书的那些同才，他们现在应该都是往科技业或者是去往化学、传产这样子的路子去走。你现在当初回看的话。你会更早去读这个 MBA， 还是如果你当时可以再选择一次，你会往船厂或是科技业？就台积电，对啊<進> ，M
2: M B A 肯定是会读的了。但是你说最后就是如果可以重来说，我应该会在台积电一百二十块的时候就 all in 身家买台积电。
1: <笑> OK， 所以其实像 Kurt 的这种转职，变成是说，因为。像我个人而言呢、啊，就是说读个 MBA 作为一个转职的方式，这件事情也不是没想过，但其实真的能够去执行的人，其实，在比例上来说，确实没那么多。很多人都是选择我这个岗位做得好好的，我就靠我累积的经验跟年资，靠着经验去升迁，靠着经验去升迁是多数人会去做的一个选择。但<对>
2: 但我觉得这个没有没有对错了，啊、就是说是个人的选择嘛，对不
1: 对？对啊，就是多数人会选择靠着过去的累积去升迁，直接靠着读书去大专的，对，是比较少人会去做学。所以，我其实蛮佩服这样子的一个勇气跟行动力啊。说实在，因为 MBA， 我像我我爸那时候，我那时候有问说，哎，你觉得台湾或者是哎很多名校都有开 MBA 的课吗？你觉得这个 MBA 读起来 CP 值怎么样？我是建议还是要去国外，<對>国外读啊。他的说法就是，你读 MBA 更多时候是去交朋友。那你的那一群人，如果他的朋友的品质不够让你直接轮回天生的话。他的 CP 值就
0: 没有想象中的那么高、啊我。我我觉得我想要先暂停两位的这个对话。<笑>你知道这个，如果是有一些台湾企业大老板听到的时候呢，<笑>对不对？啊、所以其实台湾还是很好的 n b a 是它好,好挑，<對>台湾有好的。是是是,是對對對對
1: ，MBA 确实是一个，他真的要精挑细选过，确实确实。不过像雷龙那个，我还蛮好奇的，像读书。转换跑道这件事情，你本人当时有过这样子的选择吗？的想法吗
0: ？其实对我来说，我觉得转换跑道一定要，嗯，但是是不是借由读书不一定。对，那你想说，哎、欸，这从一个在默克待了年的时候，你对来说没什么说服力。嗯。但其实因为在默克的时候，其实虽然说做的项目东项目都还是跟销售有关，只是呃负责的产业其实。台湾的各个产业几乎都摸过一遍了，所以都还是蛮不一样的。那当然中间也有做过不同的渠道 ，OK， 有的是 Direct， 有的是跟我们的比如 b u t l e r 一起合作，所以呢，这个也都是不一样的经验。那你说我支不支持要去多试试看啊？其实回想这十几年来一直以的生活，我自己本身觉得，呃，重来一次的话，我应该是会。有不一样的选择，嗯，对，因为在台湾，我觉得大家要思考一件事情呢、啊，就是你选对行业可能比选对公司重要，选选对工作，你选对公司可能比选对老板重要，哦，你选对老板可能比选对职务重要，所以蛮多时候，有的时候你选的产业，那是不是很适合你这个人本身有的特质或底气或条件？啊，我。倒是认为这个是关键点，不过你怎么会知道你应该选哪一个？所以呢，前面你应该多去 try A r o 对，所以 try A r o 你才有办法知道说你自己真的想要的东西是什么。嗯，蛮多人都只知道他不想要什么，可是觉得你有办法想出你想要什么，而且为什么你想要它，那你就有办法及早的让你自己找到最适合你的行业。哦
1: ，对。确实，这个是一个蛮受用的。哎，我你应该有听我们第一集节目嘛？当时我为了去解决我就是比较内向避暑，所以我来选择去做业务的销售工作。那结论是我没有靠着这样子练习而真的改变我的内在，我只能是说我在表现上面可以表现的看起来不怕生，但我的内心其实没有没有因为。多做而而做改变。那我我凡浩作为一个经验更久，然后做到管理职，从你的角度来说，你看过这么多形形色色的人，你觉得你有发现哪一些特质上是能够升任销售，或者是能够去对话这种特质的
0: ？哦，你问这个问题，就算是我的日常，因为因为我们平常如果业务跑了，我们是不是要找业务？这时候呢，就会反思说，我是不是下次找的人呢，应该要是他更确定他想要当销售。所以这个这个问题，其实，在之前就有考虑过。呃，我觉得倒没有所谓的一定个性上的特质哦，尤其是说传统上来讲，大家会以为外向跟内向，可能外向人比较占便宜，但是没有。像你刚刚提到你是内向，对不对？但是以研究的结果显示啊，大部分的销售人员他并没有。因为外向或内向有明显的分布不一样，嗯、<哼>那甚至是说部分内向的业务，它可能在它的长期表现来说，它是顶尖的业务的几率比较高。<好>所,以所以道格拉
2: 斯是比较有机会成为顶尖的业务，是这样的意思吗？他可能是那个例外
0: 。所以我理出一个结论，就是第一，你要爱钱。啊，但不一定是只有爱钱呐、啊，你动机要够明确。只是说钱可能是确实在，在尤其是你蛮年轻的时候，这是一个驱动力嘛。那第二个的话，就是你今天蛮知道你想要的东西是什么，你想要去未来想要去做的东西，那现在必须要累积什么样的一个一个一个呃经验。那通常这一种人的话，他比较目标导向一点。那目标导向其实对于呃当业务有帮助。那第三个就是呃，就怕会不会被人骂？我我觉得脑袋要聪明一点的人当业务确实会有帮助，就
2: 灵活一点
0: 的，灵活一点的。所以内向外向，其实在我长期来看来完全不重
1: 要。哦，所以其实即便是内向，<對>但想要挑战看看的，你都认为不要因为内向而外向而断了。去做销售的这一条可能性嘛
0: ，对不对？所以你你猜我面试的时候，我都问他们第一个问题是什么？我通常问他们说：“你爸爸年薪多高
1: ？”哦， oh. 如果那种
0: 年薪很高的，我觉得啊，下一柜。Oh, OK， 对，家里过得比较优渥的，毕竟动机比较少。对，哦， oh. 但这是玩笑话啦，因为通常也是不排除会有一些他们可能本身很早就已经立定自己想要 t r 你自己的能力的这种很明显的意向的人。对，所以像我之前不是常常抓着那个业务问，当我还没有当业务的时候，我都会问他们说：“哎，我是不是当业务？”所以如果有人来问我这句话的时候呢，我会先问他一个问题，我会回问他说：“你想要问我的答案，是你想听到我说你适合，还是你不适合？”哦， oh. 如果你的想要听到的答案是我想要说你适合。那我就会告诉你，你适合当业务，因为你已经想要试了，你只是差在你不知道，明明你也没有信心。但是如果你今天是因为哦，可能家里爸爸妈妈说啊，自己想离家嘞，你应该去当业务吧。但你想要听到的是，我从嘴巴说，哎，你不太适合。那我也想跟你说，你确实不太适合，因为你心里已经有自己的答案了。哦，有点深奥。
1: 蛮深奥的，但是可以，这是一个值得细品。你细品，你细品，你再再品品。<笑>两位有没有想要对于刚出社会的自己有没有什么假设可以跟他说一句话的话？你们想要对当初的自己说些什么？枝丫上的建议
0: ？我这边如果还可以对我说，或对我的小孩说，觉得多方尝试，了解自己，选对行业，燃烧生命。
2: 呃，我这边的话，我我倒也觉得说，不是给自己，就是是我觉得听到或看到一句，我觉得很，我觉得很启发我，就是那句话是说，我们要忠于自己的职业，而不是忠于某间公司。我觉得持续的成长，然后持续的知道你在职业上面想探索什么、学习什么，我觉得這是很重要的
1: 。那回回到回到，回到就是说两位就是。在我们公司在不同的职务上都为公司就是贡献了自己一份力了。那我只是我比较多吧
0: ，都
1: 都很多，我应该 support 你了不少。蛮<笑><笑>好奇，就是像像其实近年来就是各种外部因素了，其实全球的经济发展的状况，在算是疫情以来算是最，这算是除了疫情之外蛮 tough 的一个点了。各位怎么看待在未来的三五年之内，这种生计、生技化学这类产业的一个发展跟前景？大家有没有自己的一个见解
2: c o v i d 这一波确实是为整个台，不论是台湾或全球生技产业注入了一剂很大的一个这个能量。但是随着 c o v i d 的消散或结束之后呢，也确实很多生技公司原本就是因。就是依赖这一块产业，或者说 I B D 的公司，它确实也面临到很多挑战哈。但是我觉得整体来说，如果只看台湾的，我觉得就是在台湾的新药开发，或者说台湾的生技公司，或者说细胞治疗公司，我觉得大家是有慢慢慢慢呃开始有一些成功的例子出来了，然后也有一些新药确实在全球的临床试验都获得一些成功。所以以未来的三到五年，或者说更长期来说的话。我觉得台湾已经慢慢开始有抓到自己这一块的脚步，所以可以逐步的去向上去走。那当然就新药开发，我们班就知道它的成功率就是不高嘛。然后中间也很多这种呃，不管从资金的因素啊、技术的因素、人才因素，都遇遇到很多挑战。但是整体来说，我还是蛮看好这个产业的一个发
1: 展的。OK， 所以基本上就是大家的。只要注入热情跟能量，其实现阶段它是一个，还
0: 有金钱，<笑>还
1: 有金钱，对，因为我们这一波有
0: 看到，就是那个口碑消退之后啊，那有一些天使投资，他们可能在各个国家的投资金额也有衰退，对，那台湾其实确实也是有衰退，不过因为我觉得这个历史走过去，虽然资金现在目前是比较短缺的，但是呃，台湾这一边因为。曾经证明过自己可以的，所以我觉得这整个环境来说的话，应该这一些不管是企业家，那或者是这些阿迪的这种人才，他们可能对自己的自信心会比较高。那走过这一招，我没有认为白走，虽然说还是需要政府呃在产业链上面，然后呢能够建造一个像半导体业这样的一个 ecosystem。那当然，这也不是只有政府的的这样子的一个一个努力啦，那必须要。呃，学术单位或者是產,产业界，然后都必须要一起努力。对，那我觉得这样的话，我们台湾的这个呃生技业还是可以在全球或者是在亚洲这边找到自己的 position。
1: 嗯 ，OK， 今天真的非常的开心跟荣幸，可以邀请到两位来跟我们分享两位非常宝贵的经验跟对于生技业的一个前景啊。那相信大家听了我们这期节目之后呢，不论是未来有机会要投入生计产业，或者是对于销售这一块有兴趣的，希望今天的一些 i n s i d e 跟看法都可以带给大家一些不一样的观点跟启发。那么我们今天的轻松聊就到这里告一段落了，非常感谢大家的收听
2: 。哦，那谢谢道哥，也谢谢大家。
0: 哎、欸，谢谢 k u 跟道哥。还想听到更多有趣的话题吗？快按下关注键，就能在第一时间收到我们的上线通知。